0: Começando mais um episódio do Cubo Verde e hoje a gente vai falar de um assunto que é bem legal. Eu acho que nos últimos meses, no último ano, é... a gente viu isso acontecendo com mais frequência. E hoje a gente vai falar sobre os médicos nas redes sociais, né? Que é uma coisa que é a 10 anos atrás a gente não, não via muito, mas hoje é muito mais comum e é muito importante, né? Então, quem tá falando aqui é o Adriano, da Vert, seu host nesse episódio. É, mas eu também tô aqui com duas pessoas incríveis que vão ajudar a gente a, a bater esse papo aqui e deixar tudo muito, muito fechadinho para vocês entenderem a importância disso e como fazer da melhor forma, né? Tô aqui com a Ana.
1: Oi, gente! que a Ana, mais uma vez, participando desse bate-papo. Espero contribuir aí um pouco... E tenho muitas perguntas para a nossa convidada.
0: E a nossa convidada, né? a gente está muito orgulhoso, muito feliz de estar recebendo ela aqui, que é a Karina Brunelli.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite, meninos. Meu nome é Karina Brunelli, eu sou médica nutróloga. E eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho aí da relação dos médicos com a rede social. Vamos ver o que que eu vou conseguir contribuir pra vocês aí nesse bate-papo.
0: E assim, a medicina, né, já começando assim, ó, eu vou... Eu acho que eu e a Ana aqui a gente vai ficar num papel mais de falar da parte do marketing, né? E a Karina vai falar das coisas que que são mais mais, voltadas pra medicina, porque a gente não sabe nada. Mas a medicina, ela, com o passar do tempo, né, é uma profissão milenar, é, com o passar do tempo ela foi se tornando cada vez mais próxima das pessoas né é, então a gente tem uma cultura que a gente vem de uma cultura aí do médico da família é, do médico que conhece toda a família que cuida de toda a família e com as redes sociais a gente viu é, o movimento dos médicos indo para as redes sociais eu acho isso muito legal né porque a gente mantém essa esse vínculo com o médico só que agora ele tá bem maior, né? Porque o médico nas redes sociais, ele alcança muito mais gente. E aí a gente vai falar um pouco disso hoje, também vamos falar um pouco sobre dicas pra melhorar é, o se você é médico tá ouvindo a gente, pra melhorar um pouco o seu conteúdo, porque é muito importante, né? Hoje a gente tem vários médicos aí que são famosos que usam as redes sociais, como a, a Thelma Cis, que ganhou o BBB e hoje ela é uma grande divulgadora nas redes sociais, principalmente de assuntos relacionados à saúde, e, e eu acho que isso é bem legal. O doutor Drosio Varela também, que é já conhecida a longa data, né, ele, ele veio da TV, mas a gente tem também esses médicos que estão surgindo na, nas redes sociais é, e aparecendo por lá e criando autoridade e criando um conteúdo que as pessoas consomem é, e ajuda as pessoas, né, o importante é isso é, e aí eu queria primeiro perguntar é, para Karina, assim como que você vê esse movimento dos médicos chegando na, nas redes sociais conversando com as pessoas, criando esses laços?
2: Então, Adriana, eu acho que as redes sociais, elas se tornaram fundamentais para a prática da medicina, né? através das redes sociais que a gente hoje se apresenta para o mercado, para aqueles possíveis pacientes. Antigamente, o médico saía da residência, ele abria um consultório e ele ficava esperando as pessoas surgirem, e elas irem surgindo conforme o boca a boca, de um paciente pro outro, de um colega médico mais velho, um professor um familiar indicando a gente distribuía cartões né, que é uma coisa que a gente não faz hoje em dia, eu tenho até um fato curioso que é quando eu comecei a atender em Barbacena, o ano passado no meio da pandemia, né, os meus pais eles ficavam cobrando, por que que eu não tinha cartão de visitas que as pessoas perguntavam de mim e eles não tinham cartão pra entregar e eu não via isso como uma demanda. Mas diante das insistências, eu fiz os cartões, e a grande maioria deles ainda está guardada em Barbacena, ainda está guardada na minha casa em BH, e meia dúzia de gente recebe esses cartões quanto os meus próprios pais distribuem. Muitos pacientes meus, eles vieram de indicação, mas para fazer contato, eles normalmente pegaram o telefone com alguém ou eles estão olhando no Instagram das clínicas ou no meu próprio Instagram, eles me perguntam coisas nas redes sociais, então assim, as pessoas elas querem realmente, igual você introduziu, elas querem estar cada vez mais próximas do médico, assim, quantas vezes eu recebo inbox no Instagram me perguntando de consulta, quantos pacientes vieram exclusivamente da rede social, e olha que eu ainda estou começando, eu não tenho tantos seguidores, então, essa questão do boca a boca, ela ainda é válida, é confortável para o paciente marcar consulta com o um médico que alguém indicou, transmite confiança, mas em termos de alcance, né, aquela coisa do marketing que vocês mesmos falam, topo de funil, chamar muita gente para aquele serviço que a gente está oferecendo, isso só a, a rede social que dá. E não só você aparece, mas você se mostra como uma pessoa é mais real, não é aquela entidade médica, aquela coisa distante, você consegue falar de você, dos assuntos que você domina, você consegue ajudar pessoas à distância, e por mais que o paciente tenha vindo de indicação, ele ainda vai na rede social antes de marcar consulta, ele quer se convencer se vale a pena consultar, se você vai saber tratar aquela de- demanda dele, Depois que ele consulta, ele quer te acompanhar, ele quer saber das coisas que você faz, do que que você tá falando naquele dia, como é que é o, o seu dia a dia. Então, isso virou uma necessidade. Por mais que alguns ainda não queiram entrar nesse mundo de rede social, como eu mesma já relutei um dia... As redes estão aí para serem usadas e o jeito que você se comporta nelas, isso induz autoridade e causa percepção de valor.
0: Muito bom. E e, eu acho que o primeiro passo é isso, né? A pessoa busca a a rede social para entender se aquele médico tem a autoridade que ele está buscando, né? E e a rede social dá espaço para criar essa autoridade. A gente... É, já vou até começar com o Jabá aqui. Vocês podem ir lá no Instagram da Karina. Vocês vão ver. Ela posta muito conteúdo que ajuda as pessoas. Então, é, a pessoa entra na, na rede social... Ela vai é, aprender também com você. Ela vai entender um pouco mais... Sobre o, que, é, o que, que você pode ajudar ela. E aí, a partir disso... Ela te procura, né? Então, é, é um papel que eu acho que é muito importante. E, e muito necessário, né? E assim... falando Agora falando de redes sociais em geral... É, eu acho que eu e a Ana a gente pode falar sobre isso. As redes sociais elas têm um, um, um impacto muito grande na vida das pessoas. De um tempo pra cá, a gente viu que é, as redes sociais elas quase se comportam como uma segunda vida, né? A gente tinha ali nos anos 2000 um jogo que era uma rede social que chamava Segunda Vida, que era o Second Life. Só que hoje as redes sociais elas já são isso, né? É, muita gente ela, dedica mais tempo para isso do que para a própria vida, né? É, então é, é importante a gente estar tá nessas redes, é, e não só quando a gente fala de redes sociais, a gente não tá falando só do Instagram, do Facebook, a gente tá falando também do TikTok, né, Sim. De, de outras redes que estão su, surgindo aí eu acho que é importante para você que quer começar a criar conteúdo pra internet, começar a, a, a se mostrar nas redes sociais a conhecer mesmo, então acho que a primeira dica que a gente pode dar aqui hoje é use as redes sociais, Sim. siga outros médicos, né, para você entender o que, que eles estão falando, para você entender qual é a linguagem, para você entender o público também. Eu acho que isso é muito importante.
1: Com certeza, gente. E a Karina ela já falou tanta coisa e eu vou pensar aqui alguns trechos da, da, da fala dela para a gente poder pensar junto, né? A medicina ela é uma ciência muito tradicional né? na nossa sociedade a formação dos médicos ela vem evoluindo né, com o passar dos anos, muito no sentido técnico e também a gente vem acompanhando aí um movimento também mais pensando em práticas humanizadas, né, até trazendo temas da espiritualidade para a medicina, que antigamente era um tabu muito grande, né, os médicos tinham uma visão mais cientificista da da prática né, e hoje em dia a gente já vê outros temas agregados. né. Inclusive, a Karina, outro dia, estava falando de aromaterapia, né, Karina? Que,
2: alguns anos atrás, isso dentro da medicina tradicional seria impossível, né? É, exato. Assim, abrir um parênteses, é a que a gente chama de medicina integrativa. Outro dia eu falei um pouquinho disso numa numa entrevista que eu fiz sobre oncologia, que é uma área de atuação minha, justamente isso. A gente dá outra... Proporcionar ao paciente outras práticas que somadas ao tratamento tradicional, mas que possam transmitir para ele, proporcionar qualidade de vida. Isso aí é muito importante. É, e aí só ressaltando, né, gente, não é abdicar do, tra- do
1: tratamento, de medicamento, não é isso. É unir conhecimentos diferentes para poder buscar qualidade de vida para a pessoa, né? Acho que isso todos nós gostaríamos de ter. E no meio disso, né, de toda essa transição, a gente também acompanha uma mudança no comportamento dos próprios pacientes, né? Karina falou, ah, antes a gente esperava o paciente vir até a gente e muito por uma indicação de alguém que ele conhece, né, de uma pessoa próxima. Hoje em dia, eu eu sou muito de pesquisar hashtag, então eu conheço muita coisa por pesquisas de hashtag. Não foi ninguém que me indicou, né? Sim, pessoalmente, foi uma comunidade que eu acredito que ele tenha temas relevantes e aí eu vou atrás disso, então a gente também tem isso e outra coisa, a gente tem o doutor Google né, que eu queria que a Karina comentasse um pouquinho aí, se ela já teve essa experiência de paciente chegar para ela e falar, olha, é, já com diagnóstico né, olha eu folhei na internet e eu tô com isso, isso, isso 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 e eu, eu acredito que isso seja muito comum né, já fiz isso algumas vezes e aí também é um desafio muito grande para os médicos, né? Então o acesso à informação hoje em dia é diferente. O médico ele está saindo um pouco daquela posição de que ele é que vai falar para o paciente é, o que o paciente tem, né? Pelo contrário, agora muitas vezes ele tem que convencer o paciente de que o, o diagnóstico do Google está errado, né? E isso deve ser assim muito contraditório. Aí, assim, o que que eu penso em relação a isso, né? Talvez a rede social, inclusive, te ajude nisso, né? A mostrar para o paciente que você tem o conhecimento e que ali é uma fonte segura de informação, né? Ali ele vai encontrar, talvez, informações de uma
2: fonte mais confiável. É, eu costumo... Isso é uma dica que vale para os pacientes, né? Para os leigos que estão ouvindo. É muito informativo a, a rede social, né? É, transmite muito valor, você confia no médico a partir do momento que você começa a acompanhar e ele te passa uma sensação de autoridade. É mais nada, nunca vai substituir uma consulta médica. Não é porque eu disse num podcast ou no meu próprio Instagram que, sei lá, ômega 3 é bom e que 100% das pessoas devem usar, não é porque eu falei que dor do lado direito do abdômen é fígado e trata com remédio X que você não precisa do médico para resolver aquele seu problema. É, dicas aí, não comprem remédio para emagrecer porque a farmácia de manipulação postou na rede social dela. Então, assim, assim como o Google, que a Ana falou, no Instagram também tem muita coisa que, às vezes, é errônea ou, às vezes, está certa aquela informação, mas ela não se enquadra para um tipo de paciente. Cada paciente é um ser único, né? Então, assim, não precisa nem explicar que a gente não é igual ao, ao amigo, ao familiar, é, o, o corpo humano de cada um funciona de uma maneira, a medicina não é uma ciência exata. O Karina,
1: muito legal você falar dessa parte do medicamento, e aí eu queria é, falar aqui de um assunto mais polêmico, né? A gente, há anos, já escuta e, na rádio, vê na, na televisão, né? Então, os veículos de comunicação tradicional, há muitos e muitos anos... Já fazem propaganda relacionada à indústria farmacêutica, né? E isso não é um problema. É, legalmente eles podem, tem algumas restrições é, no vocabulário, mas pode fazer propaganda desse tipo de conteúdo. Porém, para médico, é, existem inúmeras barreiras, né?, para divulgação do, do serviço e do atendimento. Às vezes, tem muitas coisas que vocês podem e não podem fazer, né? E eu acho que esse também pode ser um fator determinante para muitos médicos não quererem ir para a rede social, né? Por medo. Medo de receber um processo ou medo de, de ser interpretado de uma maneira equivocada. E assim como em outras formações, acredito que na faculdade de medicina vocês não recebem muita instrução sobre isso, né? da parte jurídica e ética.
2: Nenhuma instrução.
1: E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né, quais são os desafios que você vê nesse sentido, no sentido ético, né, da divulgação, e... Enfim, né, se você tem dica para quem está escutando a gente, o que que pode fazer, o que que não pode.
2: É, sobre ética nas redes sociais, o que que me vem em mente? Algumas coisas, elas não estão nem no próprio código de ética médica, lá nos registros, propriamente dito, mas elas são lições de conduta que eu acho válidas para um médico. Uma, Uma coisa que é muito comum, não façam stories dirigindo. Pode ter um médico de 100 mil seguidores fazendo é, aquele que tem o melhor conteúdo, mas por razões de segurança que deveriam ser óbvias, não façam stories dirigindo. Isso não tá lá no código, mas vale a pena falar aqui para as pessoas pensarem um pouquinho, é, os colegas mesmo, a respeito disso. Outra coisa que, que não pode fazer, não copie o post do coleguinha. Você pode fazer o mesmo assunto, você pode pegar uma figura que ele utilizou e dar para sua empresa fazer algo do tipo, você, mas você não pode pegar a foto do colega e colocar diretamente no seu perfil como se, eu, se você fosse o autor, nem copiar o texto. Isso acontece bastante e isso dá denúncia. Outras orientações aí, você deve colocar o seu CRM e o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista na sua rede social. RQE, para quem não sabe, é um registro que a gente faz no próprio CRM, Conselho Regional de Medicina, quando a gente acaba uma residência médica que está lá documentado que você é especialista naquilo. Isso é até uma dica, porque como tudo se divulga na internet, os, os medicamentos, as técnicas, os tratamentos estéticos, o tipo de médico, nem todo mundo que se diz dermatologista, nutrólogo ou qualquer outra especialidade, de fato, ele é. Ele pode até saber o conteúdo daquela especialidade, ele pode ser um bom médico, mas se ele não fez residência médica do MEC ou uma prova de título de especialista, que é uma prova, um concurso que as sociedades fazem para te dar esse título de especialista, você não pode se divulgar como tal e a internet é, ela está cheia. Então... Tá cheio de antes e depois de paciente que não pode fazer. Você não pode expor o paciente. Você pode estar atendendo uma celebridade, mas o conselho não permite esse tipo de divulgação. Aí alguns vão dizer, nossa, mas fulano faz isso todo dia. Sim, muita gente faz, mas o correto não é fazer isso. Ter cuidado com os excessos né, nas dancinhas de TikTok. Isso pode chamar atenção, pode atrair muitos seguidores, mas não é uma postura profissional. Ah, Eu tenho até uma uma colega um dia me falou num curso que ela lia artigos e postava falando deles, ela é professora né, lá no Rio de Janeiro, e que o engajamento dela era péssimo. Mas o dia que ela colocava foto de biquíni dançando bobeira, que o próprio marido filmava, aparecia milhares de pessoas no Instagram dela, milhares de seguidores, pessoas querendo marcar consulta. E eu não vejo isso como a coisa mais legal do mundo. Pra quem tem criatividade, dá pra fazer dancinha, dá pra seguir as coisas lá que o Instagram e o TikTok propõem, mas o conteúdo informativo, ele tá em primeiro lugar. Você tem que ter uma postura, você tem que passar autoridade, você tem que passar confiança, você tem que mostrar o o seu valor nas redes sociais. E a, a publicidade médica, ela não pode ser uma publicidade de produto ou de práticas comerciais igual a Ana falou aí da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela pode ir no canal de televisão, na revista, no jornal, na rede social, falar que o produto X é bom, que o produto X trata tal coisa, mas o médico ele não pode fazer isso, ele não pode se colocar como o melhor médico, ele não pode falar que o tratamento dele é o melhor, que ele tem 100% de eficácia, até mesmo porque, né gente, ninguém tem 100% de eficácia em nada. Um remédio anti-obesidade que eu passo para um, ele não vai ser, e ele perdeu 5 quilos, não exatamente o outro vai perder 5, ele pode perder 3, ele pode perder 10. Então, se a gente não pode garantir resultados para o paciente, a gente não pode informar valor de consulta, a gente não pode colocar preço tudo isso que as outras áreas comerciais elas podem fazer, até mesmo da área da saúde, né? A estética faz antes e depois, a indústria farmacêutica faz, outras coloca preço de procedimento, preço de produto, mas o médico, ele não pode fazer isso. Você não pode colocar promoção, não pode colocar desconto, né? Isso aí Tá tá fora da da ética profissional. E a gente tá sujeito a um conselho que ele tá de olho na gente, né? As pessoas denunciam e o conselho é rígido sobre isso. Ele coloca que a gente não pode fazer e ele vai nos cobrar que a gente faça direito.
0: Perfeito, Karina. Inclusive, essa dica que você deu aí de não fazer stories dirigindo, acho que serve pra todos nós (risos) pra todo mundo. Não faça stories fazendo coisas que não são legais, no sentido literal, legal. (risos) Continuando aqui, eu acho muito importante a gente falar dessa questão da ética, né? Porque, às vezes, até a própria plataforma onde você está produzindo conteúdo, ela não permite aquele tipo de conteúdo. Por exemplo, esses conteúdos que mostrem muito partes do corpo, essas coisas assim o Facebook ele vai diminuir o alcance. Se for um anúncio, ele não vai deixar nem passar. É, então, assim, é, já é, é preciso já entrar na rede social. E uma dica que fica é, leiam as, a, as recomendações da plataforma. O, o, o Facebook ele tem uma página dedicada para as diretrizes da, da, da comunidade. O que, que você pode fazer o que, que você não pode fazer no, no, no Facebook? É, então, é muito importante você ter uma, uma atenção a isso, porque às vezes você evita alguns problemas... Fazendo isso, que é uma coisa só ir lá ler um, 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 um documentinho, muito legal. É... E aí, né, falando ainda de, de redes sociais, né, te de falando dessa questão é... que eu acho que a Karina pontuou, que eu acho que é bem legal, que é sobre essa questão da postura, né, porque a postura do médico ela continua nas redes sociais, né. De, de, de manter essa 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 autoridade dele de manter essa essa, essa postura mesmo não tem outra palavra <risos> não consegui achar outra palavra é uma
2: imagem né é, é uma deixa eu, deixa eu intrometer aqui um pouquinho eu acho que o médico ele tem que ter é, postura porque ele está sendo vigiado o tempo todo né então tudo que você fizer na rede social você está sujeito a julgamento. E uma coisa aí que eu ainda eu esqueci vou falar ainda dentro dessa questão de ética, o profissional tem que ter ética, mas o público-alvo também tem que parar para pensar, isso vale aí para os leigos, para os futuros pacientes que estão escutando a gente. Uma coisa que a gente recebe muito é o paciente vai no inbox e ele quer contar suas histórias, assim, para ver se é o caso de eu me tratar com você, ele quer uma opinião. É, gente que manda exames na caixinha de perguntas também tem, né? Então, assim, isso, é, mesmo que a telemedicina tenha sido liberada na pandemia, os médicos eles não estão autorizados a realizar qualquer tipo de consulta, por mínimo que seja, né, por redes sociais. Então, o, o, a resolução mesmo do CFM, Fala que você não pode consultar, nem diagnosticar, nem prescrever por meio de comunicação em massa, né? E as pessoas, elas costumam insistir em ouvir do profissional algum tipo de diagnóstico com base naquilo que eles estão é, relatando, e a gente tem que incentivar o usuário a procurar atendimento especializado, principalmente se for uma coisa que pode virar uma urgência médica. E isso, às vezes, é ruim, porque o paciente tem a sensação que ele tá mais próximo e se você não responde, você passa de antipático. Mas é o que a gente tem que fazer, é o certo, né? Sim, e eu acho que um
0: ponto importante também, que eu acho que isso nem é só para Eu acho que essa é uma dica vai para todos também, assim como a do não fazer stories no... dirigindo, viu, pessoal? Que é... Se você não é médico Não faça um papel de médico nas redes sociais viu? Porque a gente já viu algumas influências Tendo problemas com isso Recebendo processos Porque indicaram Uma uma dieta Ou ou, ou até indicaram uma rotina De exercícios também Isso não pode Então tem que ter uma uma Segurança de falar com as pessoas de, De uma forma que você não esteja Colocando elas em risco Né? É muito importante isso. E quando a gente tem uma rede social que tem um alcance, mesmo que seja pequena, a gente tem essa responsabilidade. E não só no caso da medicina.
1: Exato, Adriano. Só complementar aí o que vocês falaram. É, a gente tem que ter atenção aí, não só os médicos, todos nós. Nós não estamos só sendo vigiados, como nós estamos influenciando pessoas, né? Então, pensa nesse sentido o papel de um médico que vai na rede social e indica um tratamento ou um medicamento que ainda não tem eficácia comprovada. É, imagina o, quantas pessoas esse médico não está expondo ao risco, né? o risco realmente de morte às vezes, então é uma questão muito séria, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente fala e faz. Porque as pessoas vão replicar esse comportamento, essa fala, essa indicação, né? É muito comum na sociedade brasileira a gente ver as pessoas receitando remédio. Isso, pra gente, é muito comum. Em outras sociedades, isso é absurdo. Mas aqui no Brasil, a gente tem um acesso muito fácil, né? compra de medicamento, sem receita e tudo mais. Então, as pessoas acham que é normal indicar qualquer tipo de tratamento. E não é, né? Então, esse espaço também da internet e especialmente das redes sociais, talvez seja aí um norte para a gente também começar a educar a população nesse sentido, né? educar no sentido realmente de cuidar da sua saúde, de atenção à saúde, então vejo um grande potencial para os médicos né? nesse sentido. A Karina falou aí de um monte de coisa que eles não podem, mas tem muita coisa que pode, né? e aí também a Karina pode falar um pouquinho disso para a gente, né? das experiências dela, dos relatos dos pacientes também, como que a, a rede social tem é, facilitado o seu trabalho mesmo, e, e assim, você tem um pouco desse papel também de estar de tá ali educando a população, né, e educando no sentido informativo, né, de levar informação de qualidade, isso é muito importante para a gente.
2: É uma coisa que me incomoda muito enquanto profissional, é quando eu vejo, às vezes, pessoas influenciadoras que eu até admiro, que eu sigo, que eu acompanho quase que diariamente por um outro, de uma outra área, a pessoa posta moda, a pessoa posta viagens e, de repente, aparece um public post de, de um medicamento, que seja um fitoterápico, é, uma vitamina para o cabelo... E isso, pra mim, passa como até enganar o paciente, porque se isso eu falo no dia a dia pro meu paciente, não vá na farmácia e compre um polivitamínico se, que não é o seu caso, ou porque aquilo ali não vai resolver o seu problema, eu também não vou querer que o paciente fique lá é, rolando é, tela no Instagram e vendo o pessoal falar, porque a fulana de tal, bonita pra caramba, com cabelo lindo, maravilhoso, falou que usa essa vitamina aqui, e eu devo utilizar. A gente nem sabe se usa, ou se usa, me admira um pouco, porque às vezes eu falo assim, nossa, essas pessoas têm acesso a médicos tops, a clínicas, assim, excelentes, será mesmo que ela tá usando essa coisinha ali, que custa 50 reais o potinho, e que é é, isso é o... O que traz beleza pra ela não é, gente. Assim, na grande maioria das vezes, não é isso.
1: É, a famosa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre acha que na rede social é tudo perfeito e não é, né, gente? Nem o cabelo, nem a unha, nem a pele.
0: Recapitulando um pouco do que a gente já falou aqui, né? A gente já falou um pouco da importância de, das redes sociais, de estar nas redes sociais, de ter essa presença online. Como
2: começar nas redes sociais. É.
0: Sim, como começar nas redes sociais. E também falou um pouco dessa ética. E agora eu acho que, é, que seria perfeito a gente dar algumas dicas, né? Pra quem é, já começou ou pra quem quer começar ainda e não tá, não tá seguro ainda, vamos dar algumas dicas para essas pessoas. E aí que eu, eu queria começar perguntando pra, pra Karina, assim... Qual que é a, a, a dica que você que acha que a, o médico que tá ouvindo isso ou a pessoa que conhece o um médico e que tá cuidando das redes sociais dele tem que fazer primeiro? O que, que ele tem que pensar primeiro?
2: Ó, oh, aí eu acho que a primeira coisa é você ter coragem. Porque se você não for daquela pessoa fanática por rede social, que adora se envolver sabe, de tudo que está acontecendo, daquelas pessoas que nunca se preocupam com com julgamentos, se você está sempre querendo criar algo novo, se você não é dessas pessoas, você precisa de coragem. Coragem porque, assim, é um mundo muito novo, para alguns, né, principalmente para os médicos, cheio de possibilidade. informação fica ali a todo momento, 24 horas por dia. Você tem que acompanhar, você tem que pôr a sua cara lá e enfrentar as consequências disso. Então, você vai ser chamado de blogueiro, vão te zoar. É, você vai ter hater, vai ter gente que você vai falar uma coisa, ela vai interpretar a outra. Né? Então, mesmo que você tenha um excelente conhecimento técnico, seja um excelente profissional... Na rede social, você tem que saber falar bem, você tem que ter postura, você tem que ter boa aparência, você tem que performar bem no, no Reels e no TikTok. Então, você vai fazer coisas que a gente não aprendeu na faculdade. Na faculdade, é, eu já tinha, enquanto a Ana estava falando, já tinha falado um não. aí na, na faculdade, você aprende que conhecimento equivale e se você tem uma boa aparência, assim, se o seu jaleco está limpinho... Se o seu cabelo tá penteado e você é educado com o paciente, tá fechado o, o pacote de, de um bom médico. Na rede social, você é uma marca. É, vocês vão me, me, me falar aí se eu tô certa. É aquela coisa de branding persona, que os especialistas dizem, né? Envolve-se quem você é, seu currículo técnico, seus hábitos de vida, como é que você se relaciona, como é que você se veste, como é que você come. Então, se você vira realmente, igual vocês já disseram, um influenciador, você tá totalmente exposto e isso dá um trabalhão, né? E seguido da coragem é começar, só começar, não fique esperando o mundo ideal não, porque ele não existe. Tem gente que já começa muito bem, começa lindo, com um post todo feito por agência, feed organizado, vídeo com boa câmera, é um videomaker, mas para muitos, o começo, isso é inviável, por várias questões. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é, não adie o início do seu perfil profissional. Então, comece fazendo post, quanto mais, melhor, escreve o conteúdo que você domina, os temas vão surgindo, vai anotando num bloco de notas, escreve no Word dos posts, os meninos aí vão me dizer o que, que é melhor, né? Eles falam diagrama, linha editorial, esses nomes técnicos todos. Ah, começa vendo perfil de médicos, de perfil de gestão e marketing. Essa foi a forma como, como eu comecei, ouvindo podcast de conteúdo técnico. Podcast não é, assim, fazendo propaganda para o pro nosso aqui do momento. É, já chega até ser um jabá, né, mas o podcast, ele te dá ideias, ele, isso otimiza o seu tempo, você tá dirigindo, você tá escutando uma coisa que pode te dar aí um insight do que, que você pode falar lá na frente, caso de consultório te, te chama atenção. Então, assim, outra coisa que os meninos são testemunhas, comece com os vídeos, nem que seja de teste, sem publicá-los, assim, performar bem no vídeo é muito difícil, para a maioria. E com o tempo, você pode até não ter melhorado tanto, como é o que aconteceu comigo, mas pelo menos você passa a ter coragem de postar. E um detalhe, se você tem condição de ter uma empresa de marketing, alguém para gerenciar a sua rede, é um começo ainda melhor, muito mais fácil e bem mais assertivo. Meu Deus, chocada. Ela fez
1: aqui um mini manual, Adriano. Karina, a não, vai não abrir viu, vaga, tá? Não, você não
2: viu que eu ainda tenho várias dicas pra dar. Que não, isso, não, gente,
1: mas olha... Não
2: cortem o meu conteúdo. Além de médica, é publicitária, entendeu? Faz curso na várias Gente, eu escrevo bem, eu escrevo bem. Eu sou péssima pra gravar vídeo, mas eu, eu costumo escrever bem. Os meus roteiros costumam ficar Karina, olha, Vou começar é a diferente. compartilhar.
1: A Vertis vai abrir vaga em... Em breve, tá? Se você quiser se candidatar aí,
2: manda seu currículo. Vamos ver, né? Se o, se o chefe lá pagar bem, quem sabe eu vou mudar de profissão. Olha, gente, né? fica a dica aí. <risos> mentira, mentira, seguidores. Eu sou muito realizada na medicina. Me deixem onde eu estou. Adorei, Karina
0: Uma uma coisa que você falou, Karina Que eu acho que é muito importante Você falou isso da coragem E eu acho que é uma coragem que ela vem com muita responsabilidade né? Igual a gente falou Dessas questões éticas e, E depende muito de ter essa coragem De encarar essa responsabilidade Que é falar com as pessoas sobre um assunto que é tão delicado né? Que é uma questão de saúde que impacta a nossa vida 100% Qual que é a sua dica, Ana? Vamos vamos, vamos cada um dar uma dica?
1: (risos) Vamos. Olha, assim, bem complementando mesmo, acho que a Karina colocou pontos importantíssimos e o que eu mais gostei de de tudo que a Karina falou foi assim, não espere o momento perfeito para começar, né? Comece e a perfeição vem no decorrer do tempo, né? Karina, ela está aqui... Com a gente na Vértices já vai completar um ano, né, Karina? E a gente.
2: Meu Deus, nem eu sabia disso. É, em
1: breve completamos aí um ano já, e é um todo um processo, né? Um trabalho que foi construído em conjunto e é um processo. Além disso, é tre- três coisas assim que eu acho fundamentais, né? O médico, ele nem sempre tem muito tempo. né? Então conciliar família, estudo, plantão, paciente Aí a rede social vai sempre ser uma coisa a mais E ela nunca vai ser uma coisa tão importante assim né? Sempre vai ter coisas mais importantes para passar na frente Então se planeje para ter um conteúdo E não gastar tanto tempo no dia a dia com isso né? A Karina ela costuma fazer isso com a gente. Né? Ela produz um volume maior de conteúdo. Então, a gente já tem aquele conteúdo pronto e vai publicando ele aos poucos. É uma maneira de se organizar. Não é a única e nem é a, a melhor de todas. né? Cada um tem que achar aí a sua maneira ideal de produzir conteúdo. É, os vídeos realmente é uma, uma tendência que a gente já acompanha há muitos anos e com a pandemia está ainda mais é, relevante, né, em relação aos vídeos, mas tem uma coisa muito importante para os médicos e médicos e cientistas, né, divulgadores da ciência. Fa- é, para de falar difícil, né, gente? Vamos, então, simplificar a comunicação, vamos aproximar do público, é, eu sei que às vezes é, não tem como, né? Você tem que, que falar no case. Tudo bem, mas explica o que, que Tecnicase quer dizer, né? Dá exemplos. E isso facilita a comunicação e, com certeza, também reduz a chance da pessoa interpretar de uma maneira completamente equivocada a sua fala, né? Porque você vai estar da, tá dando ali ferramentas para ela conseguir entender o seu pensamento. E a própria informação. né? E a terceira coisa que eu acho que é muito, assim, muito, muito, muito importante hoje em dia, a gente vive em bolhas, né? E essas bolhas estão sempre falando das mesmas coisas. Então, seja diferente. Isso talvez vai fazer você ter um destaque incrivelmente é, maior, né? Então, é, é legal falar do que está todo mundo falando? É legal, né? É relevante mas também traga temas que você acha que é relevante, que o seu paciente acha que é relevante. Então, você tem um contato direto com inúmeras pessoas todos os dias. Conversa com elas, pergunta o que elas gostariam de ver na sua rede social. Às vezes, uma conversa que teve no consultório é um caso que pode interessar muitas outras pessoas. A Karina mesmo, às vezes, faz isso, né? Ela leva para o Stories, Coisas que os pacientes levaram para ela durante as consultas, né? Lógico que sem citar paciente, né, gente?
2: Então, eu queria seguir com umas dicas. É o seguinte, dentro do que você falou, curta o processo de montar o conteúdo. Gente, curta o processo. Pensa que aquilo que você está preparando é um aprendizado. Ou pega um artigo e vai falar dele. Ou alguma coisa que alguém te perguntou e você não sabia. Isso é uma forma de você estar estudando, né? o conteúdo ele tem que ser relevante igual a Ana falou, então assim eu por exemplo, eu adoro nutrologia hospitalar, eu tenho experiência na questão de UTI mas não adianta eu vir falar na rede social de dieta parenteral no paciente com fístula digestiva, ninguém vai me ouvir por mais que eu goste Daquele tema. Então, assim, posta todo dia, faz vários stories. Não é fácil, inclusive é uma coisa que eu falho bastante, mas eu sigo tentando, né? Tenham esperanças em mim. É, e me corrijam aí se essa coisa é postar todo dia. Fala aí, Ana, fala Adriano. Quantos posts, quantos stories, as hashtags, né? Me ajudem nisso. E abra um caixinho de perguntas. E tenham emocional pra tolerar que ninguém vai te mandar perguntas. <risos>
0: Então, assim, ah,
2: mesmo, é, mesmo que no começo não tenha ninguém, isso te aproxima do seu público, só ajuda pessoas, te dá mais ideias, né, de, de coisas pra, pra vir falar, ideia de post, se você não sabe, você estuda. É, mas outras duas dicas: tem uma empresa, né, vou puxar aí pro lado da vértice, cê, é, tem uma empresa para chamar de sua, mas não acha que você vai conseguir largar tudo na mão da agência. Você tem que ter domínio daquilo que está acontecendo na sua rede social. Não é fácil porque no dia a dia a gente às vezes está fazendo outra coisa em vez de estar tá monitorando a rede social. Mas é você que tem que ter uma visão do que que o paciente quer de você, do que que ele quer ver, ver ali na sua rede social. E, Carina, e assim seja produtivo. Com
1: você. Meu Deus, <risos> clientes, escutem. <risos>
2: seja produtivo sabe mas faça acontecer na rede mas também não fique refém na rede social isso vale para todo mundo a gente às vezes perde tempo demais na rede social te desconcentra nas outras atividades do dia a dia te tira do convívio social, a gente que é médico, a gente fica o tempo todo o WhatsApp de conteúdo com a agência, o WhatsApp de respondendo paciente, o WhatsApp de marcação de consulta, e quando você vê, a sua vida tá passando, né, o WhatsApp recentemente até acelerou as mensagens para ver se otimiza o tempo, que ao meu ver, pode deixar a gente até meio maluco, né. E assim, tá sempre respondendo as pessoas, você se sente julgado de, se você tá postando o lazer, o paciente acha que você devia estar tá de plantão, se você que você devia estar tá respondendo ele naquele momento que você tá é, fazendo atividade física, as demandas, né, elas vão ficando cada vez maiores, e assim, por último, entrando aí na minha área, né, Assim, isso gera ansiedade, isso gera distúrbio de sono. Quem nunca deitou para dormir, começou a ver rede social e foi dormir muitas horas depois. Nossa, verdade. O... É, isso é todo dia. assim Eu estou falando aqui de orientação, mas é uma coisa que acontece comigo. E o que, que comanda a nossa produtividade? É o que a gente chama de ciclo circadiano, que é o equilíbrio entre o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas é o hormônio que faz a gente levantar de manhã e ir produzir, e a melatonina, que é o hormônio do sono. Então a luz da tela do celular, ela fica jogando na nossa retina, e entendendo que é dia. E aí você fica com seu cortisol alto e a sua melatonina baixa, isso te faz dormir cada vez mais tarde e nunca nunca descansar. Então assim, vamos fazer rede social, isso aí é muito importante, é o tema desse podcast, mas vamos cuidar um pouquinho aí se tentar achar um limiar onde também não prejudique a nossa vida, a nossa saúde. Vamos usar a rede social, inclusive, para falar isso, gente.
1: Para de usar a rede social. A pessoa vai ver o seu post e aí você fala assim, sai daqui agora. Ótimo. Não, não é assim. <risos> Tô brincando. <risos> Mas, é com certeza, assim. Então, temas super fundamentais, né? Que Saúde mental, né, gente?
2: Não, eu, às vezes, eu posto, eu falo ontem mesmo. Eu falei, 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 depois eu dei boa noite, tchau. Não adianta, eu e aí você tem que se policiar, você não abrir a caixinha de perguntas, mas não vou ficar lá vendo se estão mandando, se é meia-noite eu tinha que estar tá dormindo pra pegar o plantão do, das sete da manhã e eu tô vendo o conteúdo na... Na, na rede social. E também aproveitando, né, gente, para pol- população aí, para todo mundo que tá escutando a gente, curtam, compartilhem e comente, né, é a, a tríade necessária para impulsionar o seu profissional, né, aquele que você gosta nas redes, e valorize que ele tava estudando, atendendo no consultório, tava dando plantão e ainda foi lá na rede social falar com você escrever um post. Então, gente, por favor, né, vamos engajar com com o médico que você acompanha. Karina, eu tô adorando. Você pode podcast sozinha, amei,
1: Adriana. Oi, <risos> <risos> oh, gente. E assim, mais uma dica que a Karina deu aí de, de brecha, né? Estabeleça horários pra você interagir, né? Então, abrir uma caixinha de pergunta, ela vai ficar 24 horas ali. Estabelece um horário, ó, X hora eu vou pegar, vou entrar no Instagram, vou olhar as perguntas, vou ver o que, que eu preciso de estudar, vou ver o que, que eu já consigo responder. E com isso, você consegue criar também uma rotina pra, pra poder interagir. Porque outra coisa muito importante, gente, não adianta ter rede social, postar lá, querer engajamento, é e não responder as pessoas. Não adianta você abrir esse espaço para simplesmente ficar falando, 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 falando e não continuar a conversa. As pessoas vão perceber isso. E as pessoas, elas querem atenção, então pense nisso.
2: Técnica Pomodoro, Ana. Você faz um tempo, trabalha um tempo, para um pouquinho, responde uma pergunta, (risos) volta. Porque aí seus stories vão estar sempre subindo E você tá respondendo as pessoas, mas não tá deixando de fazer outras coisas. Isso mesmo. Agora a Karina colocou aí uma questão pra gente,
1: Adriano. Vou dividir aí contigo. Que é quantidade de post, hashtag e tudo mais. Gente, pela minha experiência, pelos nossos estudos aqui, tenho certeza que 90% das pessoas vão falar isso. Não existe receita de bolo, não existe o que é certo e o que é errado. rede social a gente tem que testar. Varia muito do do seu conteúdo, do seu segmento, do seu público. Varia também da região onde você está. Não não adianta um um médico em São Paulo dar dicas para um médico em Barbacena e querer a mesma coisa, o mesmo resultado. São públicos diferentes, né? Então, são demandas diferentes. Não existe um, um padrão que vai é, dar certo para o mundo inteiro. A gente tem o que? Algumas boas práticas. A gente tem algumas indicações que a gente percebe no decorrer dos, dos trabalhos. Né? Então, atualmente, fala-se muito em utilizar entre 5 e 7 hashtags na legenda e ainda colocar mais hashtag no primeiro comentário. É, vai dar certo? Não sei, você vai ter que testar para ver se isso vai dar certo para você ou não. E outra coisa, os algoritmos, né, das redes sociais, eles estão em constante processo de, de mudança, de aprimoramento. E a gente, na realidade, a gente nunca sabe exatamente o que que está acontecendo, né? Então a gente também tenta aí jogar com a bola de cristal aí do Zuckerberg, né? Então, tem realmente que ir testando, gente. E publicar todo dia pode ser uma boa, mas também você pode cansar o seu público. Depende do que que você tem para falar. Não adianta eu ir lá postar todo dia qualquer coisa só para postar. Tem que ser coisa que vai vai interessar, né? Então, tem gente que posta uma vez por semana e tem um engajamento incrível. E tem pessoa que posta três vezes por dia e não consegue nada. Então, não existe um segredo, tem que fazer e sentir o que que dá certo ou não para cada caso.
0: Isso aí, Ana. E assim, a dica que eu dou para quem quer entender melhor a a trabalhar rede social, a, a cuidar das redes sociais... Vai lá no blog da Vertis, isso não é jabá, viu, gente? tô falando sério, vai lá no blog da Vertis que a gente tem muita, mas muita dica relacionada a isso, tanto sobre a questão de a qualidade da imagem, que é importante também, a gente tem que ter uma atenção à imagem que você vai postar na rede social, porque muitas vezes a pessoa não vai ler o texto, ela vai ver a imagem, se ela ficar muito interessada, aí ela vai ver o texto, é mais ou menos assim que tem funcionado ultimamente. Então entender melhor como é essa linguagem Porque cada rede social tem uma linguagem Tem uma forma de você abordar Tem um público que está lá dentro Tem rede social em que o público geral dela é mais novo Tem rede social em que o público é mais velho Então entender onde é melhor você estar Como é a melhor forma de você se apresentar naquele lugar Com que frequência E por que fazer isso também, né? Porque às vezes a gente está só postando, mas a gente não sabe por que a gente está postando. Então é legal a gente ter um objetivo e e pensar num todo. né? Isso que a Ana falou de criar um planejamento para as redes sociais, se planejar, é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode dar dica para quem quer começar a trabalhar redes sociais. Eu acho que é isso, ter um planejamento e ter um cuidado de tentar informar mesmo. Né? Outra, outra dica boa também, né, Ana, que a gente pode dar de questão de redes sociais, é você conhecer as redes sociais de outras pessoas. Siga médicos, si, siga... Sim, cara, já é, até falou é, que, isso. Que é muito importante. Siga, não só médicos, né? Siga, isso que Ana falou também, é, divulgadores científicos, porque eles também vão estar... Tá, estão passando pela mesma questão que os médicos, que é de tentar simplificar uma linguagem que às vezes ela é bem é, mais complexa, né? Então, eu acho que é legal entender como que assim... Ah, não sei se
1: eu diria simplificar. É, tá, talvez eu não goste de simplificar, mas assim, de, de fazer, se fazer entender, é, mas né? Eu que
0: eu q- uh, sim, Porque o simplificar sim, sim. parece que
1: a gente realmente tá perdendo, né? É o é,
0: que eu quero dizer, é, tipo, de tentar tornar a comunicação mais acessível. Entendeu? Porque às vezes tem alguns termos, tem alguns termos que, que, que não é todo mundo que vai entender, sabe? Então acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala desses assuntos que são mais complexos, né? Eu tinha um professor que ele falava que uma pergunta complexa não tem uma resposta simples. É, então, assim, eu acho que é, é, é legal a gente tentar achar um meio-termo onde a gente consiga transmitir uma coisa que ela é muito difícil, de uma forma que, que a maioria das pessoas entendam. É, e eu acho que isso é bem, bem importante da gente trabalhar.
1: Eu tenho uma dúvida, Karina. Eu fiquei assim: pensando. Você tem haters?
2: Tenho, sempre tem. Assim, não sei se eu poderia considerar porque ninguém nunca me agrediu na rede social ou coisas do tipo, tive algum problema sério com com isso, mas quando eu falo hater, é meio que no sentido que sempre você vai encontrar alguém que não vai gostar do que você fez, do que você falou, eu já vi, por exemplo, gente que já falou, ah, o que que você tá fazendo aí no seu Instagram, tipo, pra que isso, sabe, é uma mistura entre zoar e ser hater, ou então, outros colegas, eu já tive um colega um dia falando assim, ah, fulana, que é uma, uma terceira colega, assim, uma pessoa que também tava começando na rede social. Você viu como que ela apareceu lá fazendo os stories, pós-plantão, a cara dela tava horrorosa, sabe? Então, assim, as pessoas sempre vão estar tá te julgando, e isso não deixa de ser, né? Não deixa de ser um rapper. Eu já tive pequena... É, já tive pequenas, para quem tá fazendo, né, isso para quem tá falando é uma coisa banal, é uma ofensa pequena, mas para quem você tá, igual eu falei, né, gente, valoriza, porque às vezes você tá morto de cansado, você teve um dia cheio e aí você quer falar alguma coisa, ou você fala daquele jeito que você tá naquela hora, ou você não vai fazer, ou essa semana mesmo... Quem me assistiu lá, eu fiz um vídeo com a técnica péssima, tava escuro no lugar onde eu tava, eu não tava, eu tava com a maquiagem, né, com, com o filtro solar do dia, eu não me maquiei de novo pra falar lá, mas eu tava afim de aparecer na rede social, eu tava devendo conteúdo técnico que eu tinha prometido pra para pessoal na caixinha de perguntas e até mesmo o paciente, e eu não gravei ainda porque eu não tive tempo de vir bonitinho montar um IGTV. Mas aparecer ali nos stories eu tinha condição de aparecer, mas eu sei que deve ter gente que deve ter pensado assim, nossa, mas olha a cara dela amassada de fim de dia, ou então, nossa, eu não vou assistir isso aqui porque tá escuro, eu não vou assistir porque tem legenda, e não sabe os bastidores quão difícil é. E do conteúdo que você fala, a mesma coisa, eu me lembro, né, quando eu comecei, ainda era ingênua, ainda tinha pouco preparo pra pra tolerar crítica na rede social, eu fiz um post falando, isso já tem mais tempo, né, quando eu comecei a estudar nutrologia, eu fiz um post sobre suco de laranja, falando que as pessoas não deveriam ingerir suco de laranja em excesso por causa da frutose, que é um tipo de açúcar e causa mal para obeso, para diabético e tudo mais. E aí eu recebi uma série de pessoas falando assim, nossa, mas suco de laranja é natural, tudo que vem da terra nunca vai fazer mal para ninguém. Ou até uma pessoa, na época, era uma... Parecia, né? Eu entrei no perfil pra ver, era vegetariano. E aí, falando, como que você fala mal de coisas é, que vêm é, naturais da terra, é, que caem cai da árvore? Então, você não sabe o que, que você tá falando? Então, assim, são coisas que a gente tem que enfrentar. Então, quando eu falo que eu tenho hater, é nesse sentido. Graças a Deus, é muito pouco... Mas isso existe e a gente tem que estar preparado emocionalmente para falar, pra reconhecer o seu próprio valor e ver que aquilo que você disse que foi mal interpretado não é o fim do mundo, sabe? Sim, numa sociedade que a gente tem debatido tanto a cultura
1: do cancelamento, né? É importante a gente falar sobre essas coisas mesmo. Então, muita gente, às vezes, tem medo realmente... De, de ir para rede social pelo medo de cancelamento, né, Adriano? Mas Tem é, eu enfrentar. não
2: tava ofendendo nem quem eu não tava ofendendo nem quem era vegano, nem quem comia coisas de feira, nem o próprio suco de laranja, coitada da laranja, <risos> né? É uma coisa deliciosa só que é muito calórico. Eu queria passar do meu ponto de vista assim, olha, se você é obeso e você tem distúrbio de glicose, talvez o suco de laranja todo dia no café da manhã junto com o um pãozinho e na hora do almoço não seja a melhor opção para você. Era pura e simplesmente isso. E aí eu tive que tirar o post porque um monte de gente interpretou que eu tava falando com Coitada da laranja, eu tô ao... quase que eu tivesse privilegiando a Coca-Cola. Era não tipo bebam um suco de laranja, bebam um
0: Coca-Cola. É. É, mas sempre, sempre é. vai ter, é isso que eu falei. Às vezes a, as pessoas leem a imagem, não, não, não leem o conteúdo todo, passam direto e acabam indo no comentário falar alguma coisa maldosa que ela nem... Nem sabe o que ela tá falando.
1: É, fica de experiência saber filtrar, né, Karine? É. Não absorver tudo isso. Então, sejamos filtros e não esponjas.
0: É, eu acho que já tá se alongando aqui do, no episódio. É, e eu acho que esse episódio, eu acho que ele precisa ter uma segunda parte. Porque a gente falou de muita coisa aqui, mas ainda, eu acho que ainda, eu senti falta de falar mais, né? Achei muito legal.
1: Não é? Eu gostei das dicas aí de produtividade, o que você acha? A gente fazer um um podcast sobre produtividade aí, trazendo perspectiva médica.
0: Também gostei, gostei demais, acho bem legal. Então, começando aqui as nossas dicas da semana, né? Quem quer começar? Só lembrando todo mundo que as nossas dicas que a gente dá aqui nem sempre são relacionadas com o episódio, pode ser qualquer coisa. Uma série, um livro, um vídeo no YouTube, uma thread no Twitter. Pode ser até uma hashtag no no Instagram. Pode ser qualquer coisa.
1: Isso, gente. Então, a minha dica, ela tem um pouco a ver com com o que a gente discutiu hoje. Eu queria indicar uma aula magna do curso de comunicação pública da UFMG, que chama MEREC, o curso. Eles tiveram uma aula... É, agora segunda-feira, dia 31 de maio, com a Mariana Varela, que é a editora-chefe do portal do Drauzio Varela. A gente citou ele aqui e ela é jornalista, então ela trouxe algumas questões muito interessantes sobre desinfo- desinformação, jornalismo e divulgação científica, casa um pouco com o que a gente já conversou aqui muito interessante para os médicos que estão nos escutando, para as pessoas que gostam de ciência e que gostam desses temas de saúde. Está disponível no canal do YouTube deles. Adriano, coloca o link para gente depois. Tá, galera? Então, a Merec, procura aí no YouTube. É essa a
0: minha dica. Karina, quais são as suas dicas? Ou a dica?
2: Gente, não me pergunta dicas, não, que eu adoro dicas <risos> e eu tenho várias. As redes sociais, né, gente, a gente tá falando o um assunto do podcast e todo mundo virou influenciador. Então, assim, pra quem gosta de conteúdo médico, que é médico? É, eu trouxe dois livros, Médicos de Homens e de Almas, que é uma autora que ela estudou a história do São, de São Lucas, que é um santo, né, santo protetor dos médicos. E ele coloca o médico como uma pessoa, como qualquer outra, que é o que a gente quer mesmo do médico que assiste a gente, né? E a Ana já falou sobre isso, em misturar a ciência, mas tocar a alma das pessoas, né? Ter um humanismo. Ai, Karina, e desculpa te outro...
1: interromper. Eu li esse livro e ele é incrível, gente. A autora chama Taylor, não é? É, Taylor Hill sobrenome, não sei Também pronunciar, não. Também não sei. Gente, ele é muito legal. Olha, eu não sou médica... E ele é uma leitura, assim, incrível para qualquer pessoa, é uma abordagem super linda da história desse médico, né? E aí tem também uma perspectiva histórica muito interessante, não fica falando de religião, né, Karina? É muito legal, muito mesmo. Adorei
2: essa dica. É um livro grande, mas ele te prende, porque ele não fala... Sim, mais de mil páginas, galera. Ele não fala as minúcias de religião, ele não fala minúcias de medicina, mas ele conta uma trajetória até dos próprios procedimentos antigos, né, como é que as pessoas iam nas casas para fazer os cuidados, é bem legal. O outro livro que eu trouxe chama O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Por que que eu trouxe esse livro? Porque é uma uma história real de um médico, né, oncologista, mas que ele também traz uma forma humana de enxergar uma doença que muita gente, até hoje, né, nós estamos em 2021 e muita gente não consegue nem pronunciar, né, a palavra câncer, ninguém consegue falar sobre isso e isso é necessário, né, visto o tanto de gente doente que a gente tem hoje em dia. Então, mais uma vez, tem ciência, mas tem humanismo da parte médica, né? E levando em consideração a pandemia, o outro livro que eu queria indicar, aí eu acho que vale para todo mundo, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A morte, ela nunca ficou tão em voga, né? Visto os milhões e milhões de de mortos que teve pela Covid-19, E é uma coisa que a gente também não considerava, era um tabu e ninguém tinha coragem de falar sobre isso. E é uma coisa que todo mundo tinha que ter, ou pelo menos tentar, por mais difícil que seja, ver ver de uma forma melhor, eu não tô falando nem do ponto de vista de espiritualidade, não, que cada um tenha a sua, mas tentar ver, não sei se um lado bom, ou ou enxergar um pouco, ou, ou, ou ler mais sobre isso, né, pra gente, porque uma hora isso vai bater na porta da casa da gente, né, com... É, então, é isso. E a outra coisa que eu queria dar de dica, é um filme eu não, não, me, não me recordei, nem música, mas é um TED, que é da Brené Brown, não sei se fala dessa, dessa forma, é, é uma escritora que fala sobre, a, que é o do livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela também fala disso que a gente falou hoje no podcast, de coragem de ser vulnerável, de se expor. Numa sociedade que a gente tá hoje, né, como a Ana falou do cancelamento, mas assim, de escassez, de medo, de de incertezas. Então, essas são as minhas dicas culturais. A minha dica médica é, beba água, muita gente ainda não bebe água, Cuidem cuidem do seu intestino, se vocês ainda não sabem, ele é o seu segundo cérebro, durmam, como eu já falei, e a Ana, ela já fez até um spoiler e a gente não tinha combinado. Olhos essenciais, depois vocês me contem lá no Instagram o que vocês que acham de óleos essenciais, quem já utilizou, porque eu quero esse estudo de caso aí na minha prática clínica.
1: Gente, então, ó, terminou de escutar esse podcast,
2: vai lá no perfil da
1: Karina, arroba, DRA, Karina com K, Brunelli com dois L's e um I no final, e comenta o que vocês que acha de olhos essenciais. E vai também no perfil da Vertes, né? E deixa lá o comentário pra gente. Uma coisa que a Karina falou, que eu acho legal aqui comentar só mesmo pra pra encerrar, assim, além do TED Talk, né? Da Brené Brown, eu acho que é assim que fala mesmo. Tem também um um documentáriozinho na Netflix. Então, pra quem gosta também da Netflix, tem lá.
0: Agora eu vou dar minha dica aqui, ó, a minha dica, vocês estão dando a dica aí bonita, não sei o que lá, a minha dica é completamente besteira, (risos) a minha dica é pra quem gosta de ficção científica e gosta de ciência, é, é uma série da Netflix, tem quatro episódios, infelizmente, eu queria que tivesse mais... Mas dá pra entender por que tem quatro episódios, que isso deve ter sido muito difícil de fazer, que chama A Vida em Outros Planetas. Essa é uma série onde eles pegam conceitos da física e da ciência da Terra e aplicam em um, um planeta que existe na, no universo. Então eles pegam, por exemplo, o primeiro episódio é sobre um planeta que tem o dobro da densidade é, da, do ar da Terra. Então... É bem legal. Lá é como se as pessoas voassem, como se os animais voassem com muita facilidade, porque a densidade é muito alta. E, e são quatro episódios que ficam explorando esse tipo de coisa. Eles mostram... E, e eu acho que a parte mais legal dessa série é que ela pega uma coisa da Terra e ela explica como é a coisa na Terra e depois ela aplica para um planeta extraterrestre. Isso é a coisa que eu, que eu fico assim... Ó, é, é perfeito, cara. É perfeito. E aí, que pra finalizar... É, todas as dicas é, que a gente deu aqui vão estar tá lá no, na postagem de blog só ir em vertes.com barra podcast é barra podcast? Eu acho que sim se não for podcast é cubo verde mas é cubo verde vai lá no, no site da Vertes clica lá em, em podcast que está lá no post que a gente fez um, blog, um postinho de blog sobre o episódio todos os links vão estar tá lá é, se tiver alguma dúvida, sugestão se quiser conhecer um pouco mais da Vértices, vai lá no nosso Instagram. É vértices Conheça a gente no nosso site também. E como a Ana falou, vão lá. Sigam a, a doutora Karina Brunelli no, no, no Instagram. E aí eu queria agradecer muito a Karina por ter, por ter doado uma hora do tempo dela para estar nesse episódio com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. Acho que esse papo foi muito legal. É, eu espero que ajude muitas pessoas a começarem a, a, a se comunicarem na internet é, e ajudem muitas outras pessoas também que vão receber esse conteúdo que esses médicos aí vão estar tá criando, né? eu acho que isso é o mais importante.
1: Isso mesmo, Karina, obrigada. Obrigada pela dedicação, né? Vocês viram aí, gente, o tanto que ela estudou pra bater esse papo com a gente. Isso diz muito da personalidade da Karina, né? Ela assim se prepara. Então, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Obrigada, Karina, por compartilhar com a gente tantas dicas pela paciência e especialmente pelo bom humor, né? Obrigada e espero que quem está escutando a gente compartilhe também desses sentimentos. Eu gostei demais de participar desse episódio. Eu adoro fazer o cubo Verde e estar com vocês foi um prazer mais uma vez. Obrigada, gente.
2: Olha, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi uma ótima experiência, né? Foi bem divertido para um primeiro... É, uma primeira aparição aí minha na, nessa questão do, do podcast, que eu tinha até curiosidade de saber como funcionava, né, porque eu escuto o podcast da Vértice e, entre outros, das mais diversas áreas, não só de medicina, então eu acho que foi uma, uma hora bem legal. Me desculpem porque eu falo demais, aí me empolguei, e extrapolei o tempo, mas foi muito divertido, tô bem feliz me sigam lá nas redes sociais curtam, comentem e compartilhem não esqueçam disso até mais pessoal muito bom, muito gente. bom.
0: Gabriel, você sabe o que fazer Gabriel, tá nas suas mãos, encerra é o episódio
2: tchau Gabriel, tchau
0: gente tchau yeah.